0: Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum ersten konservativen Literatur-, Szene- und Kulturpodcast von Rechtsgelesen. Mein Name ist Philipp Stein und ich begleite Sie durch dieses Podcast-Format. Und Sie dürften es bereits gemerkt haben, es läuft kein Smooth-Jazz, kein Funk- oder Swing in der Einleitungsmusik zu diesem Podcast, Wie kann das sein? Das ist ja praktisch schon, wie soll man sagen, eine Art äh, ungeschriebenes Gesetz bei einer Art einer solchen Produktion. Aber das hat einen ganz einfachen Grund, denn dieser Podcast soll sich inhaltlich deutlich unterscheiden von dem, was es bisher gibt. Das Format von Rechtsgelesen soll vornehmlich konservative, Neurechte, äh, rechtsintellektuelle Kultur und Literatur vorstellen hin und wieder auch mal etwas, was unter dem Begriff Kultur heutzutage fällt und vielleicht eher nicht als besondere Kultur zu bezeichnen ist. Es wird in gewisser Weise auch ein Szene-Podcast sein und es soll sich also von dem vorhandenen Angebot ähm, abheben und es in gewisser Weise sinnvoll ergänzen. Das bedeutet, dass wir uns hier überwiegend mit äh, Literatur, Kunst, kulturellen Veranstaltungen und derlei Dinge beschäftigen werden die gemeinhin, ja, man könnte sagen, einer konservativen Welt sich zugeordnet werden, äh, es auch sind oder eben nur dort verortet werden. Weiterhin werden wir aber auch ähm, hin und wieder nach links, beziehungsweise politisch nach ganz links schauen, denn hier haben wir durchaus interessante Themen wie äh, Postkapitalismus, äh, Globalisierungs- und Kapitalismuskritik, Ökologie und natürlich auch das ein oder andere interessante Buch, dass man unter den Vorzeichen der vermeintlichen inhaltlichen Querfront besprechen kann. Den Themen äh, inhärent und angemessen wird es sein, dass natürlich auch das äh, Thema Politik, hin und wieder Tagespolitik, aber doch eher tiefer gehende Dinge, auch geschichtliche Dinge, ähm, besprochen werden, die sozusagen ähm, den Hintergrund bilden zur Literatur und zur Kultur, die wir besprechen wollen, und natürlich nicht außen vor bleiben können. Dennoch handelt es sich eben um einen Kultur- und äh, Literaturpodcast ähm, und nicht um ein Politikformat. Regelmäßig wird es also geben äh, Besprechungen von Literatur, Neuerscheinungen sowie zeitlose Klassiker, ähm, Veranstaltungen, Kunst- bzw. Antikunst, Kulturelles und natürlich hin und wieder auch etwas aus der sogenannten Szene, das heißt, was passiert eigentlich in der konservativen Verlegerszene? Was tut sich dort? Was wurde angekündigt? Was kommt neu raus? Was ist gefloppt oder läuft gut? Und derlei Dinge. Langfristig mal schauen, was die Technik so zulässt. Vielleicht auch Interviews und so eine Art Road-Format, wo man eben mit Leuten sprechen kann auf der Reise oder ähnliches. Ähm, ja, viele Kollegen versuchen sich ja derzeit ähm, eher an Videoformaten, sicherlich ist hier ein Hinweis auf äh, Frau Ellen Kositzer vom Verlag Antaios, dem ja, konservativen, ähm, neurechten rechten ähm, Sturmgeschütz-Urgestein, ähm, eben dieser Verlag, da ist dieser Hinweis durchaus angebracht, ist ein ähm, schönes Videoformat. Ähm, ich selbst habe eben den äh, Podcast als angemessene Form gewählt und möchte mich... Ähm, hieran versuchen. Zunächst noch kurz zur Sendung selbst, bevor wir äh, in den Inhalt einsteigen. Ich möchte eigentlich zunächst keinen inhaltlichen Rhythmus versprechen und auch keine feste inhaltliche Gliederung. Ähm, Diese Marken und diese äh, generellen äh, Genres sind natürlich sehr hilfreich. Ich mag das äh, selbst auch sehr gerne, aber bevor man jetzt verspricht... ähm, ja, jeden Montag zu erscheinen zum Beispiel oder immer diese festen inhaltlichen Kategorien zu besprechen, machen wir es doch so, dass wir mal schauen, wie sich das Format entwickelt. Für mich selbst sind es nämlich auch sowieso die ersten Podcast-G-Versuche, wenn man so will. Also ich habe selbst auch bisher kaum das Podcast-Format konsumiert, beziehungsweise auf Hinweis von Freunden auch erst kürzlich angefangen. Und es ist eigentlich so, dass ich kein Angebot gefunden habe, bis auf ähm, Essay und Diskurs vom Deutschlandfunk, was ich mir eigentlich regelmäßig doch anhöre. Besonders die Vorstellung von von Magazinen und Zeitungen ist sehr interessant. Habe ich doch kein Angebot gefunden, das mir jetzt ähm, inhaltlich äh, wirklich zugesagt hat. Also was ich abonnieren konnte und wo ich gesagt habe, meine Güte, die besprechen so interessante Bücher jede Woche. ähm, Da höre ich ähm, ja regelmäßig rein. äh, Habe ich nicht gefunden, um ehrlich zu sein. Und deswegen ähm, ist ja auch äh, der eigentliche Beweggrund für diesen Podcast durchaus, ähm, dass ich ähm, jenen Leuten, denen es ähnlich geht, ähm, was anbieten will, was über diese üblichen Besprechungen von doch oft sehr belanglosen literarischen Werken hinausgeht. Ähm, Weiterhin kommt hinzu, ähm, das möchte ich eigentlich nur kurz anreißen, ähm, der Wunsch nach einem äh, verlagseigenen Podcast soll bedeuten, Ich selbst ähm, werde jetzt dieses Jahr noch ähm, in die konservative Verlegerbranche vorstoßen mit äh, einem kleinen Projekt, das nennt sich der Jung-Europa-Verlag. Wir werden also hier keine ständige Eigenwerbung äh, für mein Verlagsprojekt haben, aber doch ähm, hier und dort Hinweise auf äh, Bücher, ähm, die kommen werden und auf eben diese Nische, die ich damit auch ein wenig besetzen möchte oder die ich angehen will, das Angebot von konservativer beziehungsweise neurechter Literatur aus dem Ausland, vornehmlich Italien, Spanien und Frankreich, wo ich doch selbst relativ gute Kontakte hin habe und wohl wirklich noch literarische Schätze liegen, sowohl in der vergangenen Literatur als auch in der Gegenwartsliteratur, die leider nicht den Weg in die Masse finden, beziehungsweise gar nicht mal oder sogar nicht, auch den Weg nicht finden in kleinere Abnehmerkreise, denn Übersetzungen sind sehr teuer, äh, haben ein großes Risiko, äh, bringen ein großes Risiko mit sich und ähm, ja, ich möchte da so ein bisschen durchstarten und mal schauen, ob ich diese Idee des äh, jungen Europa ein wenig ähm, verfestigen kann, das heißt, ähm, wir werden auch ergänzen, das habe ich eingangs vergessen, äh, auch öfter Porträts ähm, ausländischer Autoren bringen, ähm, wo wir uns mit ihrem gesamten Werk beschäftigen. Ähm, und das sicherlich auch eingebunden in ähm, mein eigenes Verlagskonzept. Ähm, denn ähm, ist es ist eben so, der erste Autor, vielleicht als kleiner Spoiler, der erscheinen wird, äh, ist ein Franzose, ein sehr, sehr umstrittener französischer Autor. Und das Werk ist 1939 im Verlag Gallimard erschienen, ein dicker Roman, ähm, also damit man weiß, wohin die Reise geht. Und ähm, ja, wir werden also äh, in diesem Zusammenhang ähm, überwiegend etwas aus der allgemeinen Literatur und Kulturszene konservativer Prägung hören, ergänzt, um ab und zu ein paar verlagseigene Hinweise. So, ja, so viel vielleicht zur Vorstellung der eigenen Sendung. Da haben wir ja schon wieder ganz schön Zeit gefüllt mit ähm, viel Gerede drumherum. Deswegen steigen wir äh, heute ein oder steigen jetzt ein in ein literarisches Werk, in ein Roman, in das Werk Das Herlager der Heiligen von dem französischen Schriftsteller Jean Raspail. Und wieso habe ich dieses Werk für die erste Folge gewählt? Vornehmlich deswegen, weil es wirklich unglaublich aktuell ist. Ähm, Es könnte eigentlich gar nicht aktueller sein und es passt äh, wie die Faust aufs Auge ähm, auf diese Sendung. Ähm, Das Werk behandelt äh, wirklich ganz grob gesagt die Ankunft äh, hunderttausender unzähliger Fremder äh, in einem westlichen Land, das ihnen Wohlstand und ein besseres Leben verspricht. Und wer fühlte sich da nicht erinnert an eine eine gewisse Situation, die derzeit in Europa vorherrscht? Ähm, der Autor, äh, der durchaus bekannte Autor Michael Klonowski, nannte das Buch ähm, oder das Werk das Buch zur Flüchtlingskrise. Und dieses Werk von Raspei könnte eigentlich äh, vor wenigen Jahren entstanden sein. Ähm, man könnte jetzt jedem Zuhörer ohne weiteres sagen, der das Buch später lesen wird, äh, es sei unter den, Eindrücken, äh, unter den direkten Ein-, ähm, Eindrücken der Asyl- und Migrationskrise entstanden, also praktisch äh, erst kürzlich geschrieben worden. Aber, und das ist das Bemerkenswerte, das französische Original stammt von 1973. Raspay hat die Arbeit äh, am Roman 1971 begonnen und die Erstausgabe erschien im Verlag äh, Edition äh, Robert Laffont, einem 1941 gegründeten Verlag, ähm, der heute zu einer großen und umsatzstarken Verlagsgruppe gehört. In etwa vergleichbar in Deutschland mit äh, Random House oder der Verlagsgruppe Weltbild. Ähm, selbiger Verlag legte das Buch auch 2011 wieder auf ähm, und es löste eine ordentliche, große Diskussion über vermeintlichen Rassismus und äh, die Masseneinwanderungsgesellschaft in, in Frankreich auf. Ähm, aber das Werk wurde eben, wie viele Bücher Raspais, dieses äh, großartigen äh, Literaten, äh, über die Jahre äh, in zahlreiche Sprachen übersetzt, äh, unter anderem Englisch, Spanisch, Polnisch, Deutsch und diverse andere und insgesamt sind also äh, sechs Bücher Raspeis auf Deutsch erschienen. Ein weiteres äh, ist in der Mache, Der Ring des Fischers, beim Verlag Antaios. Ähm, und äh, um diese deutsche Übersetzung des Herlager der He- Herlagers der Heiligen soll es also heute gehen. Ähm, die erste Übersetzung, äh, jedoch in massiv gekürzter Form, wurde 1985 durch den Tübiger Hohenrhein Verlag äh, aufgelegt. Und ich meine, das Werk sei dort auch 2006 wieder aufgelegt worden. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, will ich mich nicht drauf festnageln lassen. Jedenfalls soll es äh, heute um die komplett überarbeitete Neuausgabe mit vollständiger Übersetzung äh, von Martin Lichtmess gehen. Ähm, erschienen ist es 2015 im bereits äh, mehrfach erwähnten Verlag an Und es hat rund, rund 100 Seiten mehr als äh, die Version des hohen aus dem Hohen Rhein Verlag. Und bietet also erstmals das komplette Werk an. Martin Lichtmess, der Übersetzer des Werkes, ähm, ist mit Raspay selbst äh, persönlich bekannt. In der aktuellen Ausgabe der äh, Zeitschrift Sezession ähm, des Instituts für für Staatspolitik, ähm, ist auch ein interessanter Artikel eines Besuches von äh, Martin Lichtmess bei RASPAI enthalten. Das das Thema ist also innerhalb der in Anführungszeichen Szene wieder äh, sehr aktuell und wer zur Sezession greifen möchte, um sich weiterhin zu informieren, möge das tun. Der Verlag Antaios hat äh, Joras Pai bereits früh als Geheimtipp erkannt ähm, und so 2013 bereits seinen Roman äh, Sieben Reiter verließen die Stadt äh, aufgelegt und ein Jahr später den kurzen Essay- und Interviewband Der letzte Franzose. Und dort ist auch das Essay äh, The Big Other, äh, oder Big Other einfach nur, enthalten, dass der äh, französische Verlag der Neuausgabe von äh, 2011 oder die Wiederauflage von 2011 vorangestellt hat und das parallel zum zum Buch nochmal in Frankreich eine ordentliche Diskussion auslöste. Und äh, wer dieses Essay äh, gerne äh, lesen möchte, findet es eben in diesem kurzen Essay- und Interviewband Der letzte Franzose. Und ähm ja, Raspai sozusagen als Geheimtipp, das ist auch äh, der Geheimtipp für unsere heutige Sendung. Und wir wollen dann äh, jetzt sozusagen mal in den Inhalt ähm, dieses Werkes einsteigen. Ähm, und ähm, ich möchte aber vorher doch noch einige Worte zum Autor äh, Joras Pai verlieren. Ähm, das wird nicht immer so ausführlich sein, aber Joras Pai ist schon ein sehr, sehr interessanter Charakter, ähm, dessen Vita es zu kennen lohnt, ähm, auch vor dem Hintergrund äh, des heutigen zu besprechenden Buches, ähm, da wird einem sicherlich einiges äh, klarer. Geboren ist Raspay am 5. Juli 1925 im kleinen Fran- in einem kleinen französischen Ort, ähm, der zum Kanton chateau gehört und etwa in der Mitte des Landes liegt. Entstammt einer äh, großbürgerlichen, streng katholischen Familie. Dieser Katholizismus zieht sich dann auch durch seine Werke, wir werden das noch thematisieren. Und im Laufe der Jahrzehnte äh, sind weit über 30 Werke von ihm erschienen. Es mögen vielleicht sogar noch viele mehr sein. Ich habe mir nur eine Übersicht angeschaut, kurz durchgezählt. Es sind definitiv weit über 30 ähm, größere Werke, die von ihm erschienen sind. Und er ist vor allem als äh, Verfasser zahlreicher zahlreicher Dystopien bekannt geworden, ähm, und viele seiner Bücher und vor allem auch seine Essays ähm, erhielten renommierte Kritikerpreise. Ähm, so etwa 1981 den Grand Prix du Roman der äh, Académie Française oder 1986 den äh, Prix Chateaubriand, ähm, sehr bekannte, äh, sehr bekannte äh, ja, Kritiker- und Literaturpreise in Frankreich. Und äh, 2009 erhielt er außerdem einen Preis äh, für sein Lebenswerk, Und das zeigt also, dass ähm, Raspay ein umstrittener, aber doch auch äh, wohl ausgezeichneter Autor ist. Raspay selbst ist äh, Royalist, er bezeichnet sich selbst als Royalist, ist strenggläubiger Katholik und ähm, in Frankreich eben sicher einer der umstrittensten, ähm, doch zeitgleich auch meist äh, rezensierten Schriftsteller. Ähm, Seine Thesen oder beziehungsweise seine Werke wurden also schon immer äh, sehr kontrovers diskutiert, nicht erst ähm, seit man die vermeintliche Political Correctness auch ähm, in Frankreich und Deutschland, eigentlich ganz Europa ähm, seit den 90er Jahren doch deutlich angezogen hat, sondern auch davor wurden seine Werke schon kontrovers diskutiert und seine persönlichen Überzeugungen, deswegen auch eingangs die Bemerkung äh, der ausführlichen Vita, ähm, seine persönlichen Überzeugungen finden sich auch eben in seinen Werken wieder. Ähm, er hat in seinen Romanen oft äh, das Symbol des äh, wieder, wiedererstarkenden ähm, Royalismus und auch äh, gepaart mit einem starken Katholizismus, also einen Wiedererstarken ähm, dieser zwei ähm, ja, prägenden Symbole, eigentlich äh, prägenden Dinge seines eigen, äh, seiner eigenen Vita oder seiner eigenen Überzeugung, finden sich auch als positive Utopie äh, durchaus in seinen Werken wieder. Und im Gegensatz dazu prophezeit Raspei aber in, in anderen Werken, beziehungsweise auch in vielen Interviews, die er gegeben hat, für die westliche Welt ähm, ja eher einen negativen Ausblick. Äh, zumindest aus meiner, aus unserer Sicht, denke ich. Ähm, so etwa in der, äh, in der Wochenzeitung Junge Freiheit im Oktober 2015 sagte er oder prophezeite er eben der westlichen Welt einen schrecklichen Untergang voraus. Und dort schätzte er oder äußerte er, dass die Überfremdung gepaart, ganz wichtig, mit der Wehrlosigkeit und der falschen Wohltätigkeit des Westens zum eigenen Ende führen wird. Und äh, vielleicht als kleiner Spoiler, äh, der Verlauf des Herlagers der Heiligen oder des Herrlagers der Heiligen deckt sich mit dieser Ansicht durchaus. Ähm, und neben seiner Tätigkeit als Publizist, ähm, als politischer Publizist, wenn man so will, hat Raspey von 1950 bis 1970 ähm, zahlreiche Expeditionen und Reisen in ferne Länder geleitet, und zwar nicht mal eben um die Ecke, sondern bekannt sind dabei vor allem seine Reisen äh, zur Inselgruppe Feuerland an der Südspitze Südamerikas ähm, und weiter, äh, weiterer Reisen ähm, nach Südamerika. Ähm, und er ist dort mit einfühlsamen Werken zu diesen Reisen, ähm, besonders über die Ureinwohner, sehr bekannt geworden. Ähm, ganz parallel zu seiner äh, politischen ähm, Publizistik. Äh, etwa sein Werk, sie waren die ersten Tragödie und Ende der Feuerland-Indianer und damit hat Raspei sich also zu, äh, zusätzlich verewigt. Er beschäftigte sich eigentlich äh, Zeit seines Lebens mit aussterbenden Völkern und konnte sich sehr gut ähm, in ihren Seelenzustand und ihren generellen Zustand äh, hineinversetzen. Und dieses ähm, Symbol der aussterbenden Völker, das er ähm, eben von 1950 bis 1970 vor allem ähm, auf die Indianer sozusagen über, übertragen hat, beziehungsweise von denen er berichtete, das ist, äh, das Symbol der aussterbenden Völker ist ein sehr guter Einstieg in das Buch Der Herrlager der Heiligen. Und so wollen wir eigentlich auch ähm, zum Inhalt übergehen und den Einstieg wählen. Denn äh, in, diesem, in diesem Werk, in diesem Roman von Raspay, diesem Kultroman, kann man sagen, ähm, sind es nicht die Ureinwohner von Feuerland oder Patagonien, die auszusterben drohen, sondern es sind die Franzosen äh, und mit ihnen das komplette westliche Europa, ähm, das droht äh, auszusterben. Und äh, der Autor äh, Renaud Camus hat für diesen Begriff oder hat für für dieses Aussterben der Völker den Begriff äh, der große Austausch geprägt, der sicher dem äh, einen oder anderen schon mal untergekommen ist. Und äh, Raspais Werk spielt also in Frankreich und ähm, der Zeitraum der Gesamterzählung sind äh, eigentlich 24 Stunden, also nur ein Tag um das das Hauptergebnis, um den das Hauptergebnis sozusagen kreist. Ähm, wir haben dazu ergänzend sehr, sehr viele äh, kontextuierende Retroperspektiven, perspektiven ähm, aber äh, der maßgebliche Ablauf äh, bezieht sich eigentlich nur auf einen Tag. Äh, Raspay selbst macht äh, keine Angabe äh, zum Jahr, in dem das Werk spielt. Jedoch äh, gibt es diverse Hinweise. Etwa hat das Radio noch eine extrem wichtige Funktion, eine zentrale Funktion, Viel bedeutender als das Fernsehen und es gibt äh, im Roman kein Internet. Also ähm, zusätzlich zu äh, deutlich vorkommenden, oft vorkommenden Bezügen auf damals aktuelle Ereignisse, etwa den Algerienkrieg, der ja ähm, 1973 erst rund zehn Jahre äh, her war, äh, lässt sich schon annehmen, dass das Werk äh, auch um diesen Zeitraum äh, terminiert ist und äh, wir uns also wohl im Jahr, weiß ich nicht, 1973, 1974 bewegen. Und ähm, der Inhalt dieses Werkes lässt sich eigentlich vergleichsweise, also wenn es nur um den den reinen äh, Inhalt geht, lässt es sich eigentlich doch vergleichsweise kurz zusammenfassen. Eine Flotte aus rund äh, 99 Schiffen und äh, einer Million Indern, ähm, also nicht äh, Nordafrikaner oder ähnliches, sondern Inder, landen in Kürze an der Küste Frankreichs. Also zu Beginn des Werkes ähm, steht sozusagen diese Ankunft bevor. Und Ziel ist die weltbekannte Côte d'Azur und ähm, es ist ganz interessant, weil Raspay selbst äh, große Teile des Buches ähm, in dieser Region verfasst hat und ähm, sozusagen an dieser dieser Küste stand und den Blick aufs Meer gerichtet hat und ihm dort wohl die Idee zum Werk gekommen ist, was er dann ja vergleichsweise rasch fertigstellte, das heißt, ähm, er hat das Werk eigentlich unter den Eindrücken seiner direkten Umwelt geschrieben. Und im Werk ähm, heißt diese große Schiffsflotte, die dort eintrifft, die Armada der Letzten Chance. Und äh, diese Armada äh, verlässt ähm, ihre, äh, ihre Heimat, das durch äh, die westliche Welt äh, kolonialisierte und dadurch verarmte Indien, wo eine Hungersnot äh, herrscht, in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Das heißt, Raspai beschreibt eigentlich eine Art der Apokalypse, die bevorsteht. Ähm, denn es kommt noch hinzu, dass diese eine Million Inder, die dann in Frankreich äh, landen werden, nur die Vorhut einer bettelarmen dritten Welt sind, äh, die sich also auf den Weg macht. So, also hier äh, sicherlich auch wieder die direkte äh, Parallele zu, äh, zur, äh, zur Istzeit. Und ähm, das realitätsblinde Abendland reagiert auf äh, diese drohende, äh, ja bisher waffenlose Invasion in diesem Fall mit einem utopisch-humanitären Taumel. Wir kennen das alle, ja, also äh, die die Parallelen sind wirklich unglaublich und ähm, dieser humanitäre Taumel, diese Freude über die Ankunft der Fremden äh, führt letztlich zum Untergang ähm, dieser Welt, dieser westlichen Welt, die zur Verteidigung des eigenen nicht mehr imstande ist. Und das Werk bietet also in vielerlei Hinsicht ähm, neben dem Haupthandlungsstrang, wenn man so will. Schlägt äh, oder öffnet viele Themen, äh, die es zu diskutieren gibt, also die katholische Kirche oder generell die christliche Kirche äh, wird scharf attackiert, ähm, das Establishment wird attackiert, die Medien, vor allem die Massenmedien und die Masse als solche äh, sind ein Thema, was aufs Tableau kommt und ähm, das sind sozusagen, wenn man so will, ähm, gewisse ähm, parallel laufende Handlungsstränge, die man in so einer Besprechung gar nicht unterbekommt. Wir wollen das also im Laufe der Zeit doch ähm, im Laufe des Podcasts wenigstens anreißen. Und ich möchte eigentlich ähm, mit äh, einer, mit der ersten oder zweiten Szene sogar des Buches gleich beginnen, denn sie ist so unglaublich symbolisch ähm, fürs ganze Werk. Also wer diese diese Eingangsszene sozusagen äh, aufmerksam liest, der findet eigentlich das das Hauptthema des ganzen Werkes schon in diesem Dialog zwischen dem Literaturprofessor äh, Calgress ähm, und einem, äh, ja, Vagabunden, wie er ihn bezeichnen würde, der vor seinem Haus rumschleicht, kurz vor der Ankunft der Fremden. Äh, Dieser Dialog, der spiegelt dieses ganze Buch äh, wirklich äh, wieder. Und äh, ich kann (lacht) ganz freimütig behaupten, dass dieser Literaturprofessor doch äh, wirklich zu einem meiner Lieblingsfiguren in äh, literarischen äh, Werken gehört. Ähm, Am Anfang des Buches äh, kulminiert also äh, ideologischer Hass auf das eigene in Gestalt eines jungen Mannes, ähm, der die Ankunft der Fremden als Wiedergeburt des Landes zelebriert und die eigene Lebensweise der Familie verachtet, sich über Ängste und Sorgen seiner Familienmitglieder lustig macht, insbesondere sogar die die vergewaltigungsgefährdete äh, Schwester äh, aufs Glatteis führt und und sie lächerlich macht. Ähm, Ja, also äh, diese Szenerie finden wir sozusagen am Anfang wieder. Und er möchte sich eben zu diesen zu diesen äh, neuen Invasoren, zu diesen ankommenden Menschen zugehörig gefühlen. Und äh, am Vorabend äh, der Invasion plündert er zusammen mit weiteren anderen die Umgebung, feiert die Anarchie, ähm, die gleich tags darauf äh, in einer von ihm begrüßten äh, Diktatur seiner eigenen Ohnmacht enden wird. Ähm, Und der junge Mann verachtet das zivilisierte Leben der Gesellschaft und möchte mit mutwilliger Zerstörung Unter Zuhilfenahme der herannahenden Fremden äh, möchte er sozusagen die eigene Tradition und Kultur vernichten. Und er wird dann als deutlicher Feind erkannt vom Literaturprofessor erschossen. Ähm, Und diese Anfangsszene finde ich so gut, ähm, dass ich sie tatsächlich in äh, voller Länge eigentlich gerne verlesen möchte. Keine Angst, es handelt sich äh, nur in Anführungszeichen um vier Seiten. Es wird also kein Hörbuch aus diesem Podcast werden, aber diesen Dialog möchte ich verlesen, denn er ist ist wirklich symbolisch für dieses Werk. Wir beginnen also. Über die kleine Treppe zum Gässchen war ein etwas verwahrloster junger Mann geräuschlos auf die Terrasse gelangt. Er hatte lange Haare, blond und schmutzig, trug Jeans und abgenutzte Turnschuhe. Sein Blick verriet eine schlapp gewordene Seele. Damit war ein ziemlich typisches Exemplar jener randständigen Parasiten, die Europa heute zu Hunderttausenden absondert und die in seiner Brust zum Krebsgeschwür einer Art dritter Welt von innen herangewachsen sind. »Ich komme von unten«, sagte der junge Mann. »Spitze, endlich, ich habe schon lange darauf gewartet.« »Sind Sie allein?« »Momentan ja, aber meine Kumpels sind schon an der Küste. Andere kommen bald nach, zu Fuß. Sie werden verrecken, aber das wollen Sie sich nicht entgehen lassen.« alle Schweine dagegen fliehen jetzt nach Norden. Kein einziges Auto in der Gegenrichtung. Waren Sie unten, in der Nähe der Küste? Ganz nahe, aber nicht lange. Habe Kolbenschläge bekommen. Ein Offizier hat mich wie Abschaum behandelt. Aber ich habe auch Soldaten gesehen, die heulten. Das ist gut so. Morgen wird man das Land nicht mehr wiedererkennen. Es wird wie Neugeboren sein. Haben Sie die gesehen, die mit den Schiffen gekommen sind? Ja. Und Sie glauben, dass das Menschen wie Sie sind? Sie haben doch eine weiße Haut, sind sicher getauft, sie sprechen Französisch mit dem hiesigen Dialekt, wohnen vielleicht gar ihre Eltern in dieser Gegend. Na und? Meine Familie sind sind die Ankömmlinge. Ich gehöre zu der Million Brüder, Schwestern, Väter, Mütter und Verlobten. Mit der ersten, die sich anbietet, werde ich ein Kind machen, ein dunkelhäutiges Kind. Dann bin ich ihresgleichen. Sie werden trotzdem aufhören zu existieren. Die Masse wird sie verschlingen. Sie werden nicht mal beachtet werden. Mehr will ich nicht. Heute Morgen sind meine Eltern abgereist, mit meinen beiden Schwestern, die plötzlich Angst bekamen, vergewaltigt zu werden. Einen panischen Bammel hatten die, aber sie werden sie erwischen. Alle werden sie erwischen. Sie können abhauen, so viel sie wollen. Diese Leute sind am Ende. Wenn sie das Bild gesehen hätten, mein Vater, wie er die Schuhe aus seinem Laden in seinem hübschen kleinen Lieferwagen verstaut hat, und meine Mutter, die heulend die teuren Schuhe aussortierte, die billigeren wurden liegen gelassen. Meine Schwestern saßen schon ungeduldig auf der vorderen Sitzbank. Sie drückten sich eng aneinander. Sie sahen mich entsetzt an, als wollte ich sie als erster vergewaltigen. Ich habe mich krumm und schief gelacht, besonders als mein Vater den eisernen Rollladen heruntergelassen und den Schlüssel eingesteckt hat. Ich sagte zu ihm, glaubst du wirklich, dass dir das was nützt? Ich mache deine Tür auch ohne Schlüssel auf, und zwar gleich morgen. Und deine Latschen, sie werden darauf pissen oder sie auffressen, denn sie gehen ja barfuß. Er sah mich an und spuckte mir vor die Füße. Ich spuckte einen dicken Batzen zurück und traf ihn mitten ins Auge. So sind wir auseinandergegangen. Und Sie? Was wollen Sie hier, in diesem Dorf, bei mir? Ich plündere. Außer der Armee und meinen Kumpels ist im Umkreis von 100 Kilometern niemand mehr da. So plündere ich eben. Hunger habe ich keinen mehr. Ich habe schon zu viel gegessen. Ich brauche ohnehin nicht viel. Und außerdem gehört jetzt alles mir. Morgen werde ich es ihnen geben. Ich bin sozusagen ein König und werde Ihnen mein Königreich schenken. Heute ist doch immerhin Ostern. Ich verstehe nicht. An Bord dieser Schiffe befindet sich eine Million Christusse, die morgen auferstehen werden. Und Sie, ganz allein, Sie sind auch am Ende. Sind Sie gläubig? Überhaupt nicht. Und diese Million Christusse, ist das Ihre Idee? Nö, aber ich fand sie ziemlich cool, zumindest für Pfaffengeschwätz. Ich habe sie auch von einem Pfaffen gehört. Vor einer Stunde ist mir einer entgegengekommen. Er fühlte sich auf wie ein Verrückter, nicht wie ein Schwachkopf, aber ziemlich bizarr. Ab und zu blieb er stehen, hob seine Arme wie die anderen da unten und schrie, »Danke, mein Gott!« Dann lief er weiter Richtung Strand. Sieht so aus, als ob noch andere nachkämen. »Was für andere?« »Andere pfaffen von der gleichen Sorte, aber sie langweilen mich. Ich bin nicht zum Quatschen gekommen. Sie sind doch nur ein Gespenst. Was machen Sie noch hier?« »Ich höre Ihnen zu.« »Interessiert Sie mein Gelaber?« »Immens.« Sie sind nicht mehr zu retten. Sie denken noch nach. Es gibt nichts mehr nachzudenken. Auch das ist vorbei. Hauen Sie ab. Oh nein. Hören Sie mal, Sie und Ihr Haus, Sie beide passen prima zusammen. Man könnte sagen, Ihr hockt hier schon seit mindestens tausend Jahren. Seit 1673 genau, sagte der alte Herr und lächelte zum ersten Mal. 300 Jahre gesichertes Erbe, widerlich. Ich schaue sie an und finde nichts Schiefes an ihnen. Und darum hasse ich sie. Darum werde ich morgen die schlimmsten Elendsgestalten gerade zu ihnen führen. Denen ist es völlig egal, wer sie sind und was sie darstellen. Sie geben einen Dreck auf ihre Welt. Sie werden gar nicht erst versuchen, sie zu begreifen. Sie werden müde sein, Hunger haben und mit ihrer schönen Eichentür ein Feuerchen machen. Sie werden auf ihre Terrasse kacken und sich mit den Büchern ihrer Bibliothek die Hände abwischen. Ihren Wein werden sie ausspucken. »Mit den Fingern werden sie aus ihren hübschen Zinntellern essen, die dort an der Wand hängen. Sie werden auf den, F- auf den Fersen hocken und zusehen, wie ihre Sessel brennen. Aus der Goldstickerei ihrer Decken werden sie sich Schmuck machen. Jeder Gegenstand wird den Sinn verlieren, den er für sie hat. Das Schöne wird nicht mehr schön sein, das Nützliche wird lächerlich und das Unnütze absurd werden. Nichts wird mehr einen echten Wert haben. Allenfalls werden sie sich um irgendein vergessenes Kordelstück beigen, während sie alles andere kurz und klein schlagen. Es wird herrlich sein.« Machen Sie sich doch endlich aus dem Staub. Noch eine Frage. Jene werden blindlings zerstören, weil sie es nicht besser wissen. Aber Sie? Ich? Weil ich dies alles hasse. Weil das Weltgewissen verlangt, dass man dies alles hasst. Hauen Sie ab. Sie kotzen mich an. Wie Sie wünschen. Der alte Herr ging ins Haus, kam aber gleich wieder zurück. Mit einem Jagdgewehr in der Hand. Was soll das? Fragte der junge Mann. Ich werde Sie töten. Was sonst? Meine Welt wird den morgigen Tag möglicherweise nicht überleben. Daher habe ich die Absicht, die letzten Augenblicke noch voll auszukosten. Ich werde in dieser Nacht ein zweites Leben führen, ohne mich vom Fleck zu rühren. Und ich glaube, dass es noch schöner als das erste sein wird. Da meinesgleichen abgereist ist, will ich ich es allein genießen. Und ich? Sie sind nicht meinesgleichen. Sie sind mein Feind. Ich habe keine Lust, diese kostbare Nacht in Gesellschaft eines Feindes zu vergeuden. Daher werde ich sie töten. Das bringen sie nicht fertig. »Sie haben doch noch nie jemanden getötet.« »Das stimmt. Ich habe stets das friedliche Leben eines Literaturprofessors geführt, der seinen Beruf liebt. Im Krieg brauchte man mich nicht, und die offensichtlich unnütze Töterei bedrückt mich auch physisch. Ich wäre wahrscheinlich ein schlechter Soldat gewesen. Dennoch glaube ich, dass ich mit Actius zusammen fröhlich einen Hunden getötet hätte, und mit Karl Martell arabisches Fleisch zu durchlöchern, hätte mich außerordentlich begeistert. Ebenso mit Gottfried von Bouillon oder Baldu in dem Aussätzigen.« an den Mauern von Byzanz wäre ich gerne an der Seite von Konstantin Dragasis gefallen, bei Gott. Wie viele Türken hätte ich noch umgebracht, bevor ich selbst dran gewesen wäre. Glücklicherweise sterben Menschen, die keinen Zweifel kennen, nicht so leicht. Wäre ich dann wieder auferstanden, hätte ich gemeinsam mit den deutschen Ordensrittern die Slaven erschlagen, mit einem Kreuz auf meinem weißen Mantel. Von der Insel Rodders schied ich mit einem blutigen Schwert in der Hand. Als Getreuer der vorbildlichen kleinen Truppe des Villiers des des Liladam. Und als Matrose Don Juans von Österreich habe ich mich in Lepanto gerecht. Das war ein schönes Gemetzel. Danach hatte man keine Verwendung mehr für mich. Nur ein paar Lapalien der zeitgenössischen Geschichte, diese traurige Posse, die immer mehr im Ansehen sinken und, de- und an die ich mich auch nicht mehr erinnere. Alles ist zu so hässlich geworden. Es gibt keine Fanfaren, keine Standarten und kein Tideum mehr. Vergeben sie einem alten Mann seine akademische Weitschweifigkeit. Natürlich habe ich niemanden getötet. Aber alle diese Schlachten, mit denen ich mich aus tiefster Seele solidarisch fühle, erlebe ich jetzt mit einem Schlag wieder. Und mit einem einzigen Schuss bin ich ihre Hauptperson. Da ist er. Der junge Mann brach graziös zusammen, glitt das Geländer hinab, an das er sich angelehnt hatte und sackte schließlich mit hängenden Armen in jene hockende Stellung, die er einzunehmen gewohnt war. Der rote Fleck auf seiner linken Brust wurde etwas größer, hörte dann aber rasch auf zu bluten. Er starb ganz ordentlich. Keinerlei Überraschung war in seinen Augen zu sehen. Die Daumen des Professors schlossen sie mit einer sanften Geste. Keine Fanfaren, keine Standarten. Ein Sieg nach Art des Abendlandes, so endgültig wie nutzlos und lächerlich. Im Frieden mit sich selbst, in einem Frieden, so süß und vollkommen wie nie zuvor in seinem Leben, wandte der alte Calgues dem Toten den Rücken zu und kehrte in das Haus zurück. Das war also Kapitel 2 des Werkes »Das Herlager der Heiligen«. Und wie ich bereits sagte, unser unser Literaturprofessor ist praktisch ein Sinnbild des alten Europas, das sich nach Selbstbehauptung, Glanz, Verfahren und Standarten sehnt. Und dem jungen Mann finden wir das neue, selbstzerstörerische Europa wieder. Es geht dann weiter, äh, dass Calguers sieht, wie die, ähm, die Fremden ankommen. Und erstmal die Kadaver über Bord werfen, die, die, sie, die während der Fahrt sozusagen entstanden sind. Und die werden dann von Baggern und Lastwagen zu riesigen Scheiterhaufen aufgeschichtet. Ähm, interessant ist dabei das Symbol, dass ähm, die Kadaver eben nicht während der Fahrt schon über Bord geworfen wurden, sondern ähm, ja, die Inder haben praktisch die Kadaver mitgeschleppt äh, bis bis zur Küste, um auch äh, diese Personen noch an Land zu bringen und symbolisch zu sagen, ihr habt das gelobte Land erreicht. Ähm, sie haben sozusagen der sterblichen Hülle das gelobte Land geschenkt. Und der Anführer dieser äh, Flotte, der Amaler der letzten Chance, ist ähm, der Kotkäfer, sowie sein deformierter und verkrüppelter Sohn, die Missgeburt. Und äh, von, äh, angestachelt von christlichen Theologen, ähm, ja, ähm, die sozusagen, wie er im, im Dialog schon sagte, am Strand warten auf die, auf die neuen Christusse, ähm, verlassen, diese, verlassen diese Massen dann irgendwann das Boot, trampeln natürlich die, die, äh, die Mönche tot, die ihnen die Arme entgegenstrecken und ähm, erreichen das Festland. Und ähm, direkt zu Beginn finden wir also diese Mönche. Ähm, Und das ist also ein ein Symbol, das sich durchs ganze Buch zieht. Das das Christentum, sowohl das katholische als auch das evangelische Christentum, werden massivst kritisiert. Es gibt sogar ein fiktives drittes Vatikanisches Konzil. Und die Kirche wird generell als Speerspitze der Zersetzung dargestellt. Vielfach im Roman treten Geistliche auf, die den den Fremden zujubeln und sie, sie als neue Christusse verehren. Und dabei äh, ein, ein Sinnbild der äh, Zerstörung Europas sind. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund, ähm, wie eingangs erwähnt, der eigenen starken katholischen Prägung, ähm, streng katholischen Prägung Raspais zu verstehen. Und ähm, im Werk gibt es eben immer wieder, wie schon erwähnt, retro die sehr interessant sind. Also, ähm, und auch wieder Parallelen ähm, zur heutigen Zeit zulassen, obwohl das Werk 73 entstanden ist. Der Mistkäfer äh, sammelt eben zusammen mit seinem Sohn äh, durch prophetische Reden Hunderttausende am Ufer des Ganges, noch in Indien, ähm, und lockt sie sozusagen äh, auf diese Schiffe. Ähm, und äh, es fahren dann eben äh, die India Star, das Hauptschiff, vollgeladen, völlig überladen mit äh, Hunderttausenden Menschen oder tausenden Menschen. Und es gibt sozusagen eine Massenflucht auf alles, was schwimmt. Und. Ähm, und es gibt eine Massenpanik und eben die Gewissheit, dass es nur noch eine Richtung geht, eine Richtung gibt, ohne Wiederkehr, in die gefahren werden kann. Und es gibt dann so putzige Geschichten, weder die Eliten noch Hilfsgü- Hilfsgüter-, Hilfsgüter an, an-, an Bord dieser Schiffe bringen wollen. Und diese Personen dann eben abgewiesen werden, über Bord geschmissen und dass das Essen für die Elenden auf den Schiffen verhungernden Menschen über Bord geworfen wird. Und diese, diese Inder eigentlich schon von Anfang an zeigen, wir wollen nichts von euch, außer euer Land. Wir brauchen nichts von euch. Und ähm, ja, die Gutmenschen es trotzdem nicht verstehen. Es gibt sogar einen Christenpriester an Bord der Kalkutta star einem anderen großen Schiff. Und ähm, interessanterweise wird äh, diese, diese Reise unter anderem von einem Franzosen mitorganisiert ähm, in Indien vor Ort. Also hier haben wir auch dieses Symbol, dass eben ähm, die westliche Welt sogar in der Ferne an ihrer eigenen Zersetzung mitwirkt. Und interessanterweise wird äh, dieser Franzose, dieser Organisator, dann im Getrampel der Menschenmenge in Indien auch noch, äh, getötet. Ähm, Und da gibt es ein interessantes Zitat, das heißt, noch spürte er die die Klette fremden Fleisches auf seiner Hand. Balan rasch als er im schwarzen Wasser versank, überkam ihn die Sehnsucht nach dem Abendland. Aber diese letzte Gefühlsaufwallung, die allem widersprach, was er bisher getan hatte, war ihm offenbar so peinlich, dass er den Mund weit öffnete, um gierig den Tod zu schlucken. Ähnliche Szenen äh, finden sich äh, weiterhin im Buch, also wo die die westliche Gesellschaft und ihre Schwäche dargestellt werden. Im Gegensatz dazu eben diese von Vitalität strotzenden Inder mit ihrem Eroberungsdrang. Und ähm, Interessanterweise äh, wird ähm, vor äh, Ankunft äh, des Schiffes der Ausnahmezustand in Frankreich verhängt und Armee und Regierung geben Warnungen heraus äh, und der Katastrophenschutz sorgt für die Ordnung. Und da gibt es noch eine sehr, sehr interessante Szene, die hier Erwähnung finden soll. Das ist nämlich die Schilderung, dass in Frankreich lebende äh, Migranten, im Wissen, dass diese Flotte bald ankommt äh, und dass das natürlich zu völligen sozialen Unruhen führen wird, ihre Rachegelüste gegenüber den äh, Autochtonen, der Autochtonenbevölkerung ihrer vermeintlichen Unterdrücke ausleben. Also so, das wird sehr, sehr plastisch beschrieben, wie sie sich sozusagen aus ihren, aus ihren schlechten Behausungen, aus der Gosse, aus dem Untergrund ähm, äh, herausbewegen, um sich im Angesicht äh, der Apokalypse an, an den äh, bösen Weißen zu rächen und ähm, an ihnen dann sozusagen Verbrechen verüben. Und sehr interessant ist dann äh, weiterhin auch, dass ähm, Australien, Ägypten und äh, Südafrika, wo dieses Schiff eben auch vorbeikommt, äh, unter Kritik der sich natürlich äh, groß empörenden europäischen Presse tatsächlich mit militärischen Mitteln äh, das Anlanden der Schiffe äh, an ihrer Küste verhindern. Denn es gibt äh, eine 40-tägige Fahrt, eine äh, 40-tage-dauernde Schiffspassage... Ähm, wo jedes Land, äh, wo, das Schi- wo diese Schiffsflotte vorbeifährt, äh, Angst hat, dass sie doch bei ihnen landen können. Und am Ende wird dann eben erst klar, dass an Ostersonntag morgen die südfranzösische Küste das Ziel ist, zwischen äh, Saint-Tropez und Nizza, wo eben äh, diese, diese Flotte landen wird. Und das ist eben auch eine sehr schöne Szene, äh, wie noch äh, intakte Gesellschaften sozusagen diesen Wahnsinn einfach verhindern und Europa die Arme aufhält. Ähm, Und die komplette westliche Elite zelebriert eben diese bevorstehende Katastrophe als äh, altruistisch-humanistisches Glückserlebnis, könnte man sagen, für die europäische, für die eigene Zivilisation, ähm, das Fremde als Erlöser, die Christusse. Ähm, Und ein sehr interessanter Charakter im äh, im Werk ist der äh, linksintellektuelle Star-Journalist Clement Dio und der verkörpert eben diesen Hass auf das eigene ganz extrem. Sein eigentlicher Name, wie man dann erfährt, ist Ben Suat und er ist Nordafrikaner, der ähm, aus familiären Gründen einen großen Hass auf die Franzosen hegt. Und er prägt eben dann diesen Begriff der Armada der letzten Chance, äh, ebenso wie ein, ein Lied, das, äh, ähm, wo haben wir es, ähm, Chanson der letzten Chance, ähm, also das Lied der letzten Chance, ähm, das prägt er. Und ähm, es wird sozusagen klar, dass ähm, dieser linksintellektuelle Star-Journalist, der eine große Macht besitzt, eine große Medienmacht besitzt, also äh, die Masse bewusst manipuliert. Es ist jetzt nicht so, dass Raspay ein ein Anhänger äh, generell einer Masse oder des Volkes als solchem ist und sich sagt, es gibt böse Verführer und sonst wäre alles gut. Ähm, ganz und gar nicht, aber es ist eben schon so, dass er damit klar macht, es gibt äh, bewusste Elemente innerhalb einer Gesellschaft, ähm, die an der eigenen Zersetzung mitwirken und die durch Manipulation in den Massenmedien äh, äh, diesen Zustand erst in dieser Form herbeirufen, äh, herbeiführen. Und Clement Dio ist eben sozusagen stets symbolisch als Figur für die Medienmacht, für äh, die linksintellektuelle Medienmacht, die daran arbeitet, das eigene zu zersetzen. Und es ist sehr interessant, äh, seine eurasische Freundin Iris Natschan äh, wird später im Roman von entflohenen Strafgefangenen ganz äh, furchtbar vergewaltigt und äh, Clement Dio plädierte in seinen Werken, das erfährt man vorher äh, für die sogenannte Humanisierung der Gefängnisse und dachte eben, diese Strafgefangenen wären seine Freunde und er wäre endlich innerhalb der Anarchie äh, sozusagen der Freiheit zugeführt worden und er merkt dann am eigenen Leib, in Form äh, seiner äh, Freundin, ähm, w- was die Auswirkungen davon sind, ähm, und äh, das wird eben, wird eben sehr deutlich. Und äh, daran anschließend gibt es noch eine weitere schockierende Szene, wo eben die Einwanderer vom Ganges äh, eigene Bordelle errichten, äh, wo ausschließlich weiße Frauen äh, ja sozusagen zum Vergnügen bereitstehen. Und so ist das Thema der sexuellen Gewalt bzw. Ähm, ja, der Vergewaltigung als Zeichen des Sieges und ähm, der Unterdrückung, ähm, auch ein Thema dieses Buches. Und zwar in einer Form, äh, die natürlich auch äh, als Parallele zur heutigen Zeit interessant ist. Ähm, ja, und ähm, wie bereits erwähnt, Medienpolitik und äh, linke Flüchtlings-NGOs propagieren unablässig die bevorstehende Bereicherung. Und äh, ganz wichtig auch die Invasion äh, oder das Zulassen der Invasion der friedlichen Invasion als Zeichen der Schulderfüllung der westlichen Welt äh, durch den historischen äh, Kolonialismus. Also gerade wenn man an Deutschland und den sogenannten Schuldkult denkt, ähm, auch eine wirklich interessante äh, Parallele, äh, die in Frankreich äh, 1973 den historischen äh, Kolonialismus vor allem betrifft und die Franzosen heute aber doch sehr genau auch umgemünzt äh, oder in Verbindung gesetzt werden kann mit dem Schuldkult äh, des Zweiten Weltkrieges. Und das Flüchtlingslied äh, Chanson der Letzten Chance äh, von Clement Dio wird ähm, so ein ein Hit, also wie bei so einer Fußball-EM oder Fußball-WM, haben wir auch kürzlich wieder erlebt, wird dieses Lied zu zu so einem richtigen äh, Dauerbrenner, den alle Menschen so manisch mitsingen, auf irgendwelchen Plätzen versammeln sie sich, reißen die Hände in die Luft, wie man das so kennt von dieser Hippie-Attitüde und singen dann das Lied zur Ankunft ihrer äh, Christusse. Und äh, das Lied äh, wird eben dann als äh, perfektes Mittel der Massenbeeinflussung über das Radio dargestellt. Es wird permanent abgespielt und ähm, ergänzt die ein Thema, eine Richtung Berichterstattung der Medien. Äh, Heute ist das sicherlich vor dem äh, Hintergrund äh, von YouTube, Internet, Twitter und so weiter auch auch, äh, sehr interessant. Ähm, Wie das Buch dann ausgeht, soll im äh, Podcast mal offen bleiben. Ähm, Ich kann versprechen, es tauchen noch einige interessante Figuren auf, die sich der Invasion auch entgegenstellen in so einer Art äh, letzten Gefecht, das ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen. Also es gibt auch einige, einige Dinge, die positiv sind und die einen freuen in diesem Werk. Ähm, ich habe ja auch am Anfang praktisch mit dem Spoiler schon angekündigt, äh, in welche Richtung es in diesem Werk geht, aber das konkrete Ende soll mal offen bleiben. Ähm, ja, so viel vielleicht äh, zum Inhalt, ähm, war teilweise etwas gesprungen vielleicht, aber ich äh, wollte eben, ähm, statt einen stringenten Handlungsverlauf dann darzustellen und, und äh, zu viele Details aus dem Inhalt vorwegzunehmen, einmal auf auf die Symbolik dieses Werkes in verschiedenen äh, Bereichen eingehen, wo wir eben hätten, ähm, das weiche Christentum, äh, was was in Einklang mit der westlichen, äh, nahezu gleichgeschalteten äh, Mainstream-Establishment-Presse die Ankunft bejubelt und die Menschen dahingehend beeinflusst, dass sie sich auf die Ankunft der fremden Erlöser schon freuen und eben ihre eigene Stärke völlig verloren haben, dass äh, dieses zunächst doch vergleichsweise einfache äh, Thema, äh, einfache äh, Themenfeld wird eben durch diese ganz, ganz vielen einzelnen Details in diesem Buch sehr hervorragend dargestellt und ich kann nur wirklich sagen, wer dieses Werk zur Hand nimmt und ein bisschen bei Trost ist und es liest, ähm, der wird Lachen müssen, der wird wird sehr oft äh, diese Parallelen erkennen, der wird sich wundernd die Augen reiben und sagen, meine Güte, ist dieses Werk von einem Jahr geschrieben worden oder was. Also diese prophetische Kraft dieses Werkes ist sehr, sehr enorm und ich habe es äh, zwei, dreimal gelesen, hintereinander direkt, ähm, mir dort immer weitere interessante Stellen notiert aus dem man wirklich mehrere Artikel machen könnte und äh, diese Parallelen zu heute sofort, sofort ziehen kann. Und deswegen ist dieses Buch wirklich hochaktuell und das perfekte, perfekte Einstiegsbuch für diesen Podcast. Und äh, ich will noch kurz darauf eingehen, das Buch ist 2011 in Frankreich ha- wieder heiß diskutiert worden. Äh, Frankreich ja ein Land, was äh, von dieser Masseneinwanderung vielleicht noch massiver betroffen ist als Deutschland. Aber auch in der deutschen Presse wurde das Werk 2015 besprochen und äh, heiß diskutiert. Und das ist in dieser Stückzahl schon untypisch, ähm, da natürlich diese konservative Literatur und diese Werke nur viel seltener besprochen werden als dieses ganze Zeug, was in irgendwelchen äh, Literaturzeitschriften äh, in der FAZ, was weiß ich, in Podcasts besprochen wird. Rauf und runter mit irgendwelchen äh, völlig uninteressanten Liebesgeschichten hier und dort und Krimi und äh, was weiß ich. Und äh, viele Werke bleiben außen vor, aber das Herlager der Heiligen konnte man aufgrund seiner Aktualität äh, nicht, nicht ignorieren. Und dem vorausgehend ist äh, eine Besprechung durch äh, Lorenz Jäger, der in der FAZ 2005 schon unter dem Titel äh, »Das schlechte Gewissen können wir kaufen« dieses Buch rezensierte und äh, Lorenz schreibt dort einleitend ähm, »apokalyptischer Roman, der die humanitäre Illusion zum Platzen bringen wollte«. Und äh, weiter, Raspeis Roman ist grotesk, apokalyptisch bis zur Obszönität. Er schwelgt im Hässlichen grausam und vielleicht war dies der Preis für die visionäre Kraft. Der Autor verlängerte, wie Orwell in der negativen Utopie 1984, die Linien seiner Gegenwart. Die traurigste Rolle spielen die äh, Kerenskis der multikulturellen Gesellschaft. Jene, die an Dialog glauben, aber gleich vom ersten Ansturm am Strand überrannt werden. Also, Er bescheinigt Raspai 2005 schon eben diese diese prophetische Voraussehung und hat das Buch doch sehr fair besprochen und hat eben auch 2015 zur kompletten Neuübersetzung geschrieben, das Buch hätte prophetische oder albtraumhafte Qualitäten und hat es erneut hervorgehoben. Und einige andere interessante Autoren haben sich ebenfalls zu Wort gemeldet, etwa Michael Klonowski im Fokus. Er schreibt, das Buch zur Flüchtlingskrise, eine Mischung aus Untergangsbericht, Pamphlet und schwarzer Satire. Gäbe es einen Nobelpreis für literarische Prophetie, der 90-Jährige müsste ihn noch strax erhalten. Und dem anschließend eine ausführliche Besprechung von Matthias Matusek, vier Seiten lang sogar, in der Schweizer Weltwoche, die wirklich, ja man mag fast sagen, positiv, neutral, positiv ist. Und ähm, auch wenn sowohl äh, Lorenz Klonowski als auch Matusek äh, doch eher einer konservativen Richtung, wenn auch einer liberalen, ja, einer liberalen, liberalen Schiene, einer liberalen, konservativen Schiene zugerechnet werden können, immer noch irgendwo verankert im Establishment und keineswegs extrem nonkonform, dennoch gehören sie zu ähm, gewissen konservativen Feigenblättern. die die eben ähm, diese Bücher dann besprochen haben und äh, es geschafft haben, diese Werke ähm, in ihrer eigenen Meinung doch durchzusetzen. Und ähm, es gab einige weitere neutrale Besprechungen. Es gab, glaube ich, auch einige Sendungen im Radio oder so dazu. Und äh, ergänzt wurde das natürlich in der Taz und was ich wo, durch die üblichen Töne, rechtsextrem, fremdenfeindlich, was weiß ich, das übliche, den üblichen Kram. Aber es ist schon interessant, dass dieses Werk ähm, mit seiner unglaublichen Aktualität Und der Darstellung äh, der zerrüttenden Wirkung der Massenkultur und der totalen Gehirnwäsche und der Gefühlsmanipulation mit dem Ergebnis der Selbstzerstörung äh, doch äh, so breit besprochen wurde und äh, eine Diskussion angeregt hat. Und die Themen äh, Masse und Vermassung, äh, Masseneinwanderung und so weiter äh, sind eben doch sehr aktuell. Und äh, ein ganz besonderer Punkt, den ich zum Ende dieser Episode, dieser ersten Episode herausstellen möchte, ist dass Raspey keineswegs gesagt hat, die Masseneinwanderung ist das Hauptproblem der westlichen Welt. Ganz im Gegenteil, er hat sie nur als Todesstoß dargestellt, sozusagen als, als, letzte, als letzte Konsequenz, wenn man so will. Er sagt eben, die westliche Welt mit ihrer, mit ihrer mit ihrem Massentaumel, mit ihrer Gehirnwäsche, mit ihrer Gefühlsduselei und Empathie ausgelöst durch sinnlose Sendungen, Fernsehsendungen, Radiosendungen und Diesem Selbsthass, der den Franzosen als auch den Deutschen stark eingepflanzt wurde, diese Gehirnwäsche, äh, würde äh, praktisch die westliche Welt schon von ganz alleine zersetzen. Äh, Da braucht es gar nichts von außen zu Äh, und diese Masseneinwanderung ist praktisch nur ein, ein Brandbeschleuniger der eigenen Schwäche. Und es ist sehr, sehr wichtig, am Ende festzuhalten, dass dieses Buch keineswegs ein, wie manche behaupten, ein äh, fremdenfeindliches, rassistisches Buch ist, was sagt, die bösen äh, bösen Inder kommen jetzt und äh, machen jetzt Europa platt und und, ähm, die armen, bösen westlichen Menschen sind die Opfer, sondern ganz im Gegenteil. Es kommen einige Passagen vor, in denen auch das Elend der Inder durchaus thematisiert wird. Und ähm, es ist dahingehend ein tiefgreifendes Buch. Es ist kein äh, billiges Pamphlet. Und äh, jeder, der sich ernsthaft mit diesem Werk auseinandersetzt, egal welcher politischen Couleur, der muss das feststellen. ähm, Und muss unabhängig der Bewertung, der literarischen Bewertung, ähm, feststellen, dass dieses Buch durchaus eine eine eine, prophetische Wirkung hat. So viel. Zur ersten Sendung, zur ersten Episode. Ähm, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, wir hören uns zur zweiten Episode wieder. Ich kann noch nicht versprechen, wann das sein wird. Ich gebe mir Mühe. Ähm, und in der nächsten Episode äh, würde ich eigentlich gerne die Literatur tatsächlich außen vor lassen mal und den Künstler Wolf PMS vorstellen, der Kalligrafie, Kalligrafiti macht und in der konservativen Szene so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat durch seine Straßenkunst und durch einige Werke. Ähm, Und weiterhin würde ich auch gerne das Europäische Forum besprechen, eine Veranstaltung, die anschließend an den Zwischentag, der ja schon mehrfach in der Bundesrepublik stattgefunden hat, äh, eine konservative Vernetzungsmesse in Österreich, genauer gesagt in Linz, aufziehen will. Und ähm, eigentlich sind das die beiden Themen, die wir äh, nächste Sendung mal angehen wollen. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ähm, Wenn nicht, hören wir was anderes äh, und schauen mal weiter. Aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, war äh, die erste Episode und es geht definitiv so weiter. Vielen Dank.